0: Bem-vindo ao Podcast de Segurança, Zona Segura. Apresentação, Alex Tavares. Participação dos comentaristas Moisés Unger e Davi Naonra. Olá, ouvintes. Antes de iniciar o episódio de hoje... Quero agradecer o retorno que recebemos para o primeiro episódio e aproveitar para lembrar que, assim como o de hoje, encorajamos você a entrar em contato e tirar suas dúvidas. Vamos lá, então. Com vocês, o podcast que fala de segurança descomplicada, narrado por mim, Alex, e meus amigos Davi e Moisés. O que seria o planejamento de segurança para uma casa? O que eu devo levar em consideração para ter um nível de segurança aceitável? Como usar a informação disponível ao seu favor? O mesmo plano serve para todos os casos? No episódio de hoje, com dicas fáceis e descomplicadas, vamos te explicar o que fazer para ter um plano de segurança para a sua casa. Então, eu ouvi vocês falando muito sobre o triângulo de segurança. O que seria isso? E no que poderia nos ajudar?
1: Olá, Alex, tudo bem? Muito boa a tua pergunta, e tem tudo que ver com o assunto que estamos tratando hoje. Qualquer planejamento sério começa com uma base. Na segurança, há uma teoria, entre tantas outras, que exemplifica o crime. Ela é conhecida como a teoria do triângulo. E para que ele ocorra, temos que ter a presença dessas três pontas, que são A primeira, a motivação. Aqui podemos traduzir para a vontade de alguém fazer algo. Dois, a técnica, que definimos como o meio e as habilidades que o criminoso utiliza para realizar a ação. Por último, a terceira é a oportunidade, ou seja, a circunstância favorável no momento que a decisão foi tomada. Podemos ter o crime sem uma dessas pontas? A resposta é não. Por exemplo, não adianta ter a motivação e saber assaltar se ninguém passa naquela rua naquele momento. E da mesma forma, não adianta ter a oportunidade de pegar uma carteira se no final do dia você não tem vontade, e que aqui a gente chama de motivação. É importante termos essa teoria em mente. Ela vai nos ajudar bastante durante o planejamento da segurança.
0: Bom, já que tocaram no planejamento, como podemos fazer um planejamento focado em segurança, mesmo sendo leigos? Sei que precisamos de muita informação, mas que tipo de informação? Vamos conversar agora sobre isso? Bem, Alex, ter informação relevante
2: é uma das peças para se montar um bom plano. Te diria mais ainda, acredito ser a mais importante. Agora, informação demais também prejudica, pois são tantos desafios que temos que proteger que se formos atender a todas as ameaças que aparecem, provavelmente não teríamos recurso para viabilizar um projeto e transformaríamos nossa vida em uma completa paranoia. Voltando ao assunto e tentando pontuar para ficar claro, precisamos basicamente da noção de três espaços, e eles são, primeiro, o exterior, segundo, os limites da sua propriedade, que são as paredes, muros, janelas, portas e aberturas, que têm um tamanho significativo para uma pessoa entrar. E terceiro, a parte interna. Dividindo assim e sabendo o que procurar em cada etapa, ajuda bastante no foco do
0: planejamento. Ok, mas agora que já dividimos a residência em três etapas, o que fazemos?
1: Começamos então pelo exterior. E como vamos coletar informações nessa etapa? Aqui tem dois pontos que devemos nos alimentar, já que esta etapa, praticamente não controlamos muita coisa. Primeiro, a internet. Você deve participar dos grupos de vizinhança. O Facebook e outras plataformas sociais estão cheios de grupos. E nestes grupos, muita informação importante de segurança circula. Nem todas as postagens são casos de polícia. Aliás, quase todas as corporações policiais têm perfis nas redes sociais. Muito importante seguir as que pertencem à sua região. Mas, obviamente, se o assunto está muito em evidência... Você deve prestar atenção para saber se não é algum evento ativo em sua esquina e não sair nesse momento. A outra é o famoso reconhecimento de terreno. Sair de casa, dar uma volta no seu quarteirão, verificar prováveis pontos perigosos, fazer isso à noite e de dia, já que a área segura pela manhã pode ser perigosa à noite. Então, recapitulando. Primeiro, a internet e segundo, fazer a ronda no perímetro próximo à sua casa.
0: Certo. Você comentou sobre as diferenças entre dia e noite. Como isso ocorre na segurança? Sim, é fato. As condições mudam, por
2: isso nenhum plano de segurança é eterno. Nas empresas, eles devem ser revisados anualmente ou imediatamente, caso haja um novo risco verdadeiro no ramo em que esta empresa atua. Falando de residências, sim, o plano deve ser diferente. Por exemplo, pela noite ao dormir, algum familiar deve ficar responsável pela ronda noturna, Ver se as portas e as janelas estão fechadas. Janelas aqui só faz sentido se for alcançável pela parte externa, tá ok? Se você tem alarme, quem vai ligar? Por exemplo, tem um modo nos alarmes que permite que você ande pela casa sem acionar os sensores de presença. Porém, se houver alguma abertura de porta ou janela, ele entra em funcionamento. Mas não são só as horas do dia que fazem diferença no planejamento. Temos também eventos que podem ocorrer a qualquer momento como, por exemplo, a
0: pandemia que estamos vivendo. Agora, pegando o gancho da pandemia, convido você a ouvir nosso episódio de número 1, onde abordamos a pandemia e damos algumas dicas. E antes de finalizarmos, o que seria pensar como inimigo? Já ouvi muito esse termo por aí e não me imagino roubando nada de ninguém. Como aplicar este conceito na minha proteção residencial?
1: Bem, Alex, eu dividiria a tua pergunta em três partes. E para chegar às respostas, Realmente você deve pensar como um provável invasor. Coloque-se no lugar de quem vai entrar na sua casa sem ser convidado. Por onde ele escolheria os acessos? Não se esqueça, ele pretende fugir no final. Muitos dos planos de ataque falham quando os criminosos pensam que fugir não será uma tarefa fácil. A primeira de todas elas é que a sua casa precisa parecer menos atrativa. E menos atratividade aqui significa o quê? Ela ser mais segura com equipamentos ou elementos físicos que demonstrem o cuidado com a segurança. A segunda parte é controle quem vai entrar na sua casa. Sempre faça uma seleção na hora da contratação. Sem dúvidas, o invasor precisa de informações antes de escolher um alvo. Procure contratar sempre pessoas com referência. A terceira, Alex, é ter em mente quem você vai avisar. Caso você esteja em casa ou receba um alerta que sua casa foi invadida, ter em mente o que vai fazer. Simples ações como para quem vai ligar, ou se proteger no quarto tal em caso de invasão, ou ter um aplicativo que alerte que você está em apuros. Este planejamento pode fazer muita diferença nessa hora.
0: Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Você que está com dúvidas em como preparar melhor a sua casa e como fazer um plano de proteção, entre em contato através do Twitter ou Instagram. Na próxima semana, falaremos um pouco mais de como manter você, sua família e sua casa bem mais segura. Ah, e não esqueça, na descrição do podcast estão os links que mencionamos aqui e podem te ajudar a te preparar melhor, caso você precise. Até lá.